0: 欢迎来到细说安青与儿美，我是 Joy， 我会在这个 podcast 跟你分享我担任安青班老师还有儿童美语老师多年来的一个代班经验，希望可以给你带来帮助哦。今天的题目是向外沟通三个步骤，帮助安青老师挡掉他人要求额外的复习。今天我要跟你分享的是我如何向外沟通，尽可能挡。掉过多的要求，避免增加我自己的工作量哦。向外沟通呢，包含跟主管的沟通，还有跟家长的沟通啦、啊。毕竟这两方人马会很直接的影响到我的工作内容嘛。那额外的工作量呢，其实。往往来自于他人过多的期待或者是承诺，比如说主管承诺、家长说啊，老师我一定会叫我们老师做什么事情，类似像这样子的承诺嘛。那以至于我分内的工作也做不好，更不要说额外答应的对孩子的协助咯，不管你是新手老师还是有经验的老师，一定都会遇到外人向你提。出过多的要求啊，这个外人是打引号的啦。只要是我自己以外的人呢，我都叫外人。不管是主管替你答应家长的要求，比如多找时间与孩子复习国语、数学，还是家长直接问你说啊，可不可以让孩子多写一些评量卷啊、练习卷？这种情况呢，我们要如何拒绝，或者说如何沟通呢？听完我今天的分享，你会更清楚的知道，在安亲班工作的时候，如何如何与外人沟通，就是与家长还有主管沟通哦，替自己过滤掉许多不必要的工作，你也能保有比较多的自己的时间，提升自己的工作质量哦。如果主管开口，或者是家长拜托你，你也比较能清楚地告诉对方说，哦，为什么你拒绝的理由。我在安亲班工作已经八年多，从一开始的懵懵懂懂，有人开口要求我多做事，我也不知道该怎么拒绝，一直到中后期我的转变，让自己拥有更多自己的工作时间，让我的时间表完全为我所用，而不是填满他人的需求，也让我在做这份工作的时候不再这么厌世，甚至体会到当安亲班老师的某部分美好哦。现在我与家长沟通，还有主管沟通，都是不断重复这三个步骤，确保我自己的工作时间不被打扰，他人也就不会妄想打扰我的工作时间，甚至还想要增加我的工作量，让我拥有比较多的自主权呢、哦。来，我先来跟你分享步骤一：确立工作流程还有时间表哦。确立自己每天的工作流程，还有时间表，示最最,最最最最最最最最最重要的事。我最近读了一本书，叫做《专注力协定》啊，其中提到的一个概念的意思，就是正确的句子是怎么说，我忘记了。但是它提到的概念是，所谓的分心，就是你必须先知道当下你应该要做的正事是什么，才可以知道你是从什么事情上面被分心了。那这个概念呢，套用在安亲班的工作里面呢，也是同理可证。你必须要先知道你每天的工作事项、行程表有哪些，你才能知道这些外人的要求，你是拒绝的有理有据呢，还是其实连你自己都不知道你自己的工作时间表，所以你只好答应主管或家长的要求，给自己徒增困扰哦。为了方便你理解，我把每日的时间表呢，区分成三个大区块，分别是 A。上班以后，孩子进班前的时间表 ；B 孩子进班以后的时间表，跟 C 孩子回家后的时间表哦。那我先来说 A 上班后，孩子进班前的时间表，也就是说我上班以后，但是孩子还没有进班之前的这一段时间。第一步，请你先安排好孩子进班前你的工作内容有哪些哦。我用我自己举例。国小半天的时候，我的工作时间表如下。也就是说，小朋友今天在学校念书，念到中午以后，中午放学，他们就要进安亲班。那我的时间表，在他们进班之前，我会做什么呢？我会先十一点的时候呢，我上班先到教室整理环境，把椅子从桌子上搬下来，然后再白板写上当天的活动流程。我的活动流程一律都是先用餐，再订正英文练习，再写中文作业，最后是午休，再来是上英文课。十一点半的时候呢，我会与所有的老师一起打全校师生的午餐餐盒，然后再把餐盒放在每一个孩子的桌上。接着十一点五十分呢，我就会去国小接送孩子回安亲班哦。这个是如果小朋友今天是念半天的话。我的呃时间表会是这样。接下来的话是，如果小朋友今天是念整天，也就是说他们下午四点才放学，那是不是说到四点他们进班之前，我有比较多的自己的时间嘛？那我的时间表就会是这样的。原则上呢，十一点我还是一样，先到教室整理环境，把椅子从桌子上搬下来。十一点半的时候呢，我会跟老师一起打呃全校的便当。如果说有时候是。低年级的孩子中午就进班，我会陪着其他老师一起打饭。那如果没有的话，全校都是待在学校上整天的话，那那一天就不需要特别打餐盒。十一点半到十二点的这一段时间呢，就是看有没有需要打便当或者是接送孩子。如果都没有的话，那自己等于是有多半个小时的时间嘛。那再来呢，就是我自己的用午餐时间。接着一点的时候呢，我就会完成我自己要出的英文练习。那这些英文练习呢，是包含比如说英文我的练习四张，可能会有单字片语、阅读测验、文法还有写作。我还需要出一张两面的单字考。那这次是正规的单字考，也就是说是以100分下去做配分，需要有选择题啊、填充题、填空题这个样子。再来最后呢，是一份八面的英文周考题目。那这些英文练习呢，我自己预估大概是需要两个工作天完成啦、啊，也就是需要两个孩子都是整天的时间的时候，我有大概是两个整天的时间，可以把这些所有的英文练习完成。再来三点，下午三点呢，就是说跟所有的老师一起打全校师生的点心，并且把点心放在各个孩子桌上哦。打点心呢，大概是。抓半个小时的时间，接着三点半离我出车的时间呢，还有二十分钟可以继续完成英文练习，或者是我就吃个点心，小小休息一下。最后是三点五十分的时候呢，我会再去国小接送孩子回安亲班哦。那以上的分享呢，就是孩子在进安亲班之前，我每天的工作流程呢、哦，我就把它区分在几点几分的时候，我会做什么事情，让你比较好理解哦。接着的时间表是孩子进班后的时间表，一样国小半天的时间呢。我的工作时间表是这个样子的：十二点半回到安亲班以后呢，我都会跟小朋友一起用餐，因为大概十一点五十分我是出去接孩子嘛。那我大概抓十二点半左右，所有的孩子会全部都回来了，那我就跟着小朋友一起用餐。接着呢，一点开始呢，就是跟所有的孩子一起火力全开完成中文作业。大概两点报到三点这中间的一呃一个时间呢，我们会开始进行午休。接着是三点半，三点半的话就是我自己个人的英文复习时间，因为只要是孩子半天的时间呢，我都会抓一个小时用中文帮他们复习。不比较困难的文法或者是单字片语，接着再来是四点半，四点半就是外师的英文课时间，再来是最后六点半放学。六点半放学的话，通常孩子呢，因为中文作业已经在半天的时候。下午先进来写完的嘛，所以他们六点半放学都会很早，就是家长就会把他接回家了。可是如果今天不是半天，今天是整天的话，也就是说小朋友四点进班以后呢，我的时间表是下面这样子的：他们四点进来以后开始用点心，四点半开始上外师的英文课，再来六点半英文课结束以后开始打仗，因为又要开始写中文作业了。小朋友今天四点才进班嘛，所以那当然一定就是英文课上完以后才会写中文作业。一边写作业呢，也会有孩子在这个时间段陆续的回家，因为中文作业是不可能写完的，然、啊、后他们也要回家吃饭。大概就是六点半到八点这一段时间呢，就是不断的写作业跟不断的回家。这里你可以注意到、哦。孩子几点进班会影响到我的自由支配的时间。如果孩子中午就进班，我几乎没有任何自己的时间。从上班开始一直到孩子回家，也就是说，从早上的十一点上班一直到孩子回家六点半回家，这中间的时间。表都是被填满的状态哦。如果孩子下午才进班，我就会有比较多的时间做文书相关的作业，比如说打英文练习档案呐、啊、练国语、数学练习卷等等。一个星期呢，有两天孩子中午就进班，也就是说我那两天完全没有自己的空白时间啊。硬要说的话，大概只有孩子午休的那一个小时可以算是我自由运用的时间哦。但是呢，通常孩子中午进班呢是很累人的一件事。那一个小时午休，大概我也是会跟着休息啦，没有什么精力做别的事情。接着是最后一个时间表，也就是孩子回家后的时间表。国小半天的时间呢，孩子大概是会在晚上六点半开始陆续回家嘛。那如果国小整天的话，孩子就会在六点半英文课下课之后，火力全开开始写中文作业，一直写到家长来接回家为止。也就是说。下午呃，晚上六点半到七点五十分，甚至八点这一段时间呢，我是处于一半悠闲、一半忙碌的状态。这段时间呢，我需要检查孩子的中文作业的正确度，还需要批改当天英文课课堂上写的习题。孩子如果还在安静班的话，就请孩子直接订正；已经回家的孩子呢，就隔天进班的时候要记得追杀小朋友订正。我的工作流程表还有时间表，就是以上这些事情的反复与循环。我可以很清楚地告诉家长还有主管说，哦，我每天几点几分，我就是在做什么事情啊。根据以上的工作表，也可以发现呢、哦，几乎可以说是没有太多空白的时间，好塞入他人额外的要求。当别人对你提出过多的要求的时候呢，你必须要先清楚地知道自己的时间分配还有工作分配，你才有办法很有底气地拒绝对方哦。告诉对方为什么你无法答应这个要求。如果思考过后，哎，你发现，哎，答应他好像也没有给你带来太大的困扰，甚至本来就应该是工作内容的一部分，那你当然就可以答应对方了、啊。接着是步骤二，哦，步骤二是固定孩子每天作业流程。我们大人搞清楚自己的工作流程、时间表以后呢，接着就是让孩子搞清楚自己每天要做的事情。你可能会想说啊啊，这个跟其他人沟通，或者是拒绝过过多的工作，或者是额外的复习有什么关系啊？我这边呢，请你仔细回想一下，通常主管要求老师做的事情，大部分跟什么相关？应该都是跟孩子相关，对吧？而主管的要求大多来自于谁的请求呢？是不是来自家长的请求比较多？那家长为什么希望老师帮忙孩子进行额外的复习？大概两个原因呢、啊：一就是小朋友成绩不好嘛；二就是觉得小朋友很闲嘛。我没有跟你开玩笑，真的有很多家长搞不清楚孩子在安庆班的作息哦。十个家长里面大概有九点五个都以为孩子在安庆班是待24个小时，有非常多的时间可以做无穷无尽的事情。来，你仔细去回想，你应该有遇到很多家长都是这样子的状况。专注力协定的那句话，其实也可以套用在孩子身上、哦。孩子必须先清楚了解自己的作息，才能有意识的告诉家长自己在安亲班有空还是没空嘛。如果家长要求额外的复习，会占用到孩子原本学习的时间，这自然是不可能的事情啊。你也可以因为这样就有理有据的拒绝家长。小朋友当然也就会第一时间跟家长说啊，可是我那个时候在做什么事情哦。固定孩子的作息呢，会进入以下的循环：我一样分成 A、B、C。三个 A 是养成孩子自动自发的习惯哦。每天作息呢，请固定写在白板上。中午就进来的作息是什么呢？我们班的固定作息就、啊、再说一次是。先用餐，再定正英文练习，再写中文作业，再午休，再复习英文功课，然后最后是外师上英文课。那下午进班的作息又有哪一些呢？就是外师直接上英文课嘛，因为四点半进班就是外师直接上英文课，六点半写中文作业，然后再来就回家。即使我已经带了我现在这个班级要一个学期了，照理来说，孩子都很清楚知道每天要做的事情才对。可是我还是会每天写白板，因为有的普工工的孩子就是搞不清楚状况啊。白板上的作息表就是可以提醒他们，孩子也不用花时间来问我接下来要做什么，因为他们只要一来问就会被我侮辱，然后叫他们自己去看白板。比较机灵的孩子呢，就完全不需要我的作息表，每天进班都很清楚知道接下来要做什么事情。阿蒲龙公的孩子呢，呃，大概算少数啦，也就是说，整个班级大概有百分之八十的孩子都很清楚知道什么时间该做什么事，已经养成了自动自发的习惯了。接着进入到下一个阶段，也就是 B 阶段，养成习惯的孩子呢，就不会让家长觉得他们没有事情可以做。养成自动自发的习惯以后呢，孩子会比较清楚知道每天在安亲班的流程。跟家长在家里聊天的时候呢，聊到安亲班在做的事情，家长就会相对的相对哦，比较不会觉得孩子太闲没事做，啊，动不动就找老师给孩子加作业，动不动就找主管关切孩子的学习状况，希望主管跟老师沟通，增加小朋友的练习量哦。我们必须，我们身为安亲班老师，我们还有一个责任，就是我们必须要让家长很有意识的感受到，孩子在安亲班的生活很充实，该上课上课，该休息休息，该复习就复习，尽量减少家长有那种。哦，孩子在安亲班很闲的那种错觉。那当然，这个部分呢也需要靠孩子的帮忙。孩子养成自动自发的习惯后，虽然说不一定也能在家里自动自发，因为我们老师都知道嘛，孩子在家里一个样，在我们面前一个样。但孩子起码可以告诉自己的父母，自己在安亲班都做了哪些事情哦。接着我们进入最后一个阶段，然后开始循环 C 阶段。家长不烦主管，家长不烦你，主管不烦你哦。孩子养成自动自发的习惯以后呢，家长就不会觉得孩子无事可做，在安静班很闲。那家长就不会去烦主管，主管就不会来烦你哦。主管或家长不会来要求你做更多的复习，你就有更多自己的时间，比如说来提升教学质量啊，更能在时间内好好盯着孩子，让孩子在时间内完成应该要做的作业，提升中文作业的质量。孩子更专注的在应该要完成的事情，养成好习惯。家长看到孩子的读书习惯越来越好，成绩正常来说也是会提升啦。我们这边不讨论特例，就是一般正常情况的孩子，其实成绩就会跟着进步哦、喔。家长就不会来反主管，也不会来反老师，然后进入一个正向循环嘛，也就进入 A B C 的一个正向循环。我自己的时间表处理好了，孩子的作息也固定了，也养成孩子的习惯了。最后呢，我们进入第三个步骤哦，与主管还有家长沟通自己的时间表，最少要沟通三次哦。我们把自己处理好，孩子也处理好之后呢，接着就是要处理大魔王了啊，也就是家长还有主管。切记，我们必须必须把自己的工作时间表、孩子的生活作息表告知主管还有家长，因为有一句话叫做。Always over communicate， 这也是我最近学到一句话，我觉得说的非常好。意思就是要不断的沟通，沟通到确定对方了解自己的意思，自己也了解对方的意思。不要以为沟通一两遍就够了，这个大概就有有点像是我们常常听到的重要的事情说三遍。那我个人认为呢，是最少要说三遍，不是至少说三遍，是最少说三遍，不是总共三遍就好哦。必要时刻呢，可能还需要说第四遍、第五遍，甚至是第六遍。请务必要跟主管、家长最少沟通三次，让他们知道你对孩子的规划要求。还有你的工作量有多少？那我这边一样会区分成三个部分呢。来 ，A 阶段，第一次沟通的时候呢，我们让主管还有家长初步了解你的工作安排、你的时间安排哦。第一次沟通重点，请放在让主管还有家长初步了解你帮孩子安排的作息表与你自己的工作时间表上。初步了解是重点，你要记得初步了解。自己一定要先有这样的认知，就是我们是在做初步的沟通，让家长还有主管大概知道每天的作业流程即可。至于老师本人的工作流程，只是可以看情况带到一些。也就是说，我们的重点是放在跟家长讲说，哦，小朋友在这边做的事情是什么。那至于主管的部分呢？因为主管，我认为。主管大部分都可以很快就了解你的工作安排了，毕竟主管是跟我们待在同一个产业嘛，他们可以在短时间内搞清楚你的作息，所以跟主管沟通的这个部分呢，不用太担心。至于家长的部分呢，我们老师自己最好要有一个认知哦。所谓的家长，也只是我们要沟通的另外一个大孩子而已。我自己遇到的百分之七十的家长哦，即使在听完我第一次描述还是孩子的作息后，还是搞不清楚我在说什么、哦。隔天来还是会有一样的问题，比如问说啊，孩子几点可以家接回家啊？每天接回家的时间不都一样吗？或者是诶，怎么今天国小作业没有写完呢？啊，他今天4点半进班， 6点上英文课，上到6点半。按、啊、理7点就来接了，他才写功课半个小时，国小作业怎么可能写得完？啊，今天没有英文课、哦，我还以为有英文课诶，我们班每个礼拜四都没有英文课，好吗？都是拿来考试的，是没有英文课的。光是这几个问题呢，有非常多的家长在初期就要沟通非常多次，他们才有办法记起来。刚开始两三年的时候，我都会在心里面不断的翻白眼呐、啊，想说啊，拜托你自己小孩子的作息你都搞不清楚哦，你这个爸爸妈妈到底在干什么、啊？难怪你的孩子也搞不清楚状况啊！真的，老师来，我请你去观察还有回想。通常理解力不好的孩子呢，父母的理解力也比较弱。很爱惹事生非的孩子呢，通常父母也很难搞。很爱惹事，果然小朋友都是他们亲生的。这个部分呢，我就不得不夸奖一下妈妈，然后侮辱一下爸爸。通常妈妈在小朋友的生活作息上面呢，理解力来比爸爸来得更清楚。很多爸爸都是状况外，他们就很像是接送孩子的机器人而已，他们完全不想去了解，或者是搞不清楚状况。小朋友现在在学校的学习到底是什么？只要问他们，只要大部分问爸爸呢，爸爸都会说：“哦，我不清楚。”去问妈妈。我遇到一样，大概七十趴的爸爸是这样。我这边不想要抹灭所有的爸爸，我有遇到爸爸真的是很了解自己的孩子，然后很清楚自己的，很清楚知道自己的孩子最近。的生活作息是什么？我也是有遇到过，但真的很少数啦。所以爸爸们加油好吗？你要先搞清楚你自己小朋友的状况，这样以后你才能侮辱你的孩子啊！如果你都搞不清楚你孩子的状况，你要怎么侮辱他嘞？来，记得第一个阶段的沟通心法就是，这只是讲了第一次哦，我后面还有最少两次要沟通，别走心，别走心，翻白眼的也别翻太用力，免得眼睛受伤。接着进入第二个沟通哦，第二次的沟通 B, B 阶段。第二次呢，就是让主管还有家长恢复第一次沟通的记忆哦。过一段时间呢，我大概会抓两周左右吧，你就可以进行第二次沟通了，再次与家长还有主管聊聊孩子的作息，以及最近的成长。孩子在你的时间表安排下有什么样子的进步，或者是又遇到了什么样子的挑战跟困难呢？我需要家长的协助。这次的重点呢放在与家长的沟通，主管的部分呢稍微带过就好。没意外的话，主管看你平常的表现，应该就可以知道你的作息安排。除非真的是遇到还不是很清楚状况的主管呢、哦，就有必要跟主管再一次说明你的生活作息安排。最后呢，进入第三个阶段，也就是第三次的沟通。第三次呢，是让家长体会你就是这么忙碌，孩子的时间就是这么有限。约莫再过两到三周左右呢，就可以进入到第三次的沟通了。这次的沟通重点呢，我会完全放在家长身上，并询问家长三个问题哦。第一个问题是：诶，这阵子孩子进安心班的状态怎么样啊？回家有没有跟妈妈或者是爸爸反映哪边不适应？有没有我遗漏的地方？第二个问题是：询问家长对于孩子的作息有没有哪边还不清楚、不了解的？我可以再次跟妈咪还有爸爸解释哦。第三个问题呢，则是询问家长针对目前的作息安排，有没有觉得我哪边需要帮孩子做调整的，或者是孩子有哪边需要我协助的呢？这三个问题呢，是我与家长沟通的固定流程问题哦，可以囊括大概百分之九十八的情况。特殊的部分呢，我们当然就个案处理。那听完妈咪爸爸的反馈以后呢，我就可以知道家长是不是真的完全了解我的安排，还有孩子的生活作息。不了解的呢，当下再次沟通；了解的当然就没什么问题啦，算是处理好一位家长。现在呢，不管我是带什么班级，只要是还不认识我的家长，我都是采取这三个步骤跟家长沟通的。虽然有些花时间啊，我坦白说，其实做这些事情是会有一点花时间，但是我这么做的目的都只有一个，就是保护好自己的时间。当别人知道我自己有安排，我对我的时间相当保护，家长或主管就会接受我的做事方式，自然而然就会减少想要麻烦我的冲动，因为我根本就没有空，或者是他的孩子根本就没有空啊。他想要做的那些额外的复习，我们去回想一下刚刚的那所有的事情，还有所有的时间表，到底小朋友要插在哪一个部分，让他们可以去做额外的国语、数学，甚至是自然、社会的复习呢？根本就没有好吗？你现在呢，可以采取的行动呢，就是步骤一，请你先搞清楚自己的工作时间表，每天几点要做什么事情？星期一跟星期三的工作表又有什么不同呢？先把一中的时间表规划出来，并且固定好大方向。接下来的步骤二跟步骤三就会相对容易一些，因为你有方向，也有想法要如何处理了。相信我这么做，绝对可以帮你挡掉很多不必要的额外练习要求。家长跟主管都会知道，不是你没空，就是孩子没空。不晓得我今天的分享有没有带给你帮助呢？有的话，麻烦你帮我留下五星好评，或者是你平常是怎么跟家长还有主管沟通的呢？好拒绝不合理的额外复习要求呢？也请你帮我，在评论区留下你的分享，我们大家可以交流分享心得哦。请你关注我的 Podcast， 这样就不会错过我的分享。那今天就这样啦，我们下次见，拜拜。